0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a um tempo de oração, por favor, feche seus olhos, abra o seu coração, clame que o Senhor nos conduza mais uma vez na sua santa palavra, que Ele fale conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de abrirmos a nossa Bíblia e encontrarmos princípios eternos. Logo, Senhor, temos fundamento para dias tão difíceis e polarizados como aqueles que estamos vivendo. Eu peço, Senhor, que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, tem misericórdia dessa igreja e também desse limitado pregador, que hoje, Senhor, nós possamos nos submeter aquilo que Tu nos ensina, que sejamos confrontados e consolados, que sejamos, acima de tudo, transformados para a Tua glória. Eu peço, Pai, que Tu perdoe aquilo que fomos um dia, que Tu corrija quem hoje somos e que Tu dirija quem um dia seremos. Esse é o desejo mais sincero do meu coração e é também o dessa comunidade que concordando diz Amém. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagens cancelados. E hoje, talvez, será um desses dias de cancelamento. Eu sei que alguns de vocês, talvez até a maioria de vocês, vai sair daqui com alguns incômodos. Eu peço que você tenha paciência, peço que você ore por isso. Peço que o Espírito Santo conduza o seu coração a não tomar decisões precipitadas. Mas, acima de tudo, eu quero convidar você a ficar bastante atento nessa próxima hora. Porque nós vamos falar sobre um tema muito relevante mas também um tema muito delicado. E eu peço, gentilmente, a sua empatia durante toda a nossa conversa. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui uma nota oficial da nossa igreja, já que vamos falar sobre política. Deixe-me aliar, do ponto de vista institucional, esse tema. Então, agora não é a fala do pastor Thomas, é a fala da Igreja Rio. Eu quero trazer aqui uma nota quanto à nossa postura institucional. Falo em nome da Igreja Rio acerca desse momento delicado, polarizado que nós estamos vivendo no ambiente político. Primeiro, temos como membros da Igreja e cidadãos a liberdade para decidir em quem votar. Logo, sintam-se à vontade, escolham livremente de acordo com a sua consciência desse púlpito, nós não vamos dizer em quem vocês devem votar ou não, não voltar. essa não é a nossa missão. Segundo, nossa igreja decide manter a neutralidade partidária já praticada desde o início da igreja, não cremos que é nossa missão como igreja manifestar apoio a qualquer candidato, mesmo que seja um membro de nossa comunidade. Portanto, vocês estão numa igreja que, do ponto de vista institucional, assume ah, o compromisso de neutralidade partidária, e eu não estou falando apenas de um momento circunstancial. Nossa igreja, eu espero que nós não venhamos a nos corromper acerca dessa decisão, mas nós sempre teremos uma neutralidade partidária. Terceiro, nossa igreja não dialoga com políticos em campanha, não recebemos doações ou favores desses políticos e nos manteremos firmes nessa decisão. Último, cremos no caráter profético da igreja que deve ensinar princípios bíblicos, educar politicamente seus membros e denunciar pecados e injustiça, quer pessoais, ou estruturais, de quaisquer governos, seja o governo atual, seja o governo que virá, nós não temos compromisso com nenhum governo, porque profeta não pode fazer aliança com o rei, temos uma vocação profética, e nós não vamos abrir mão dessa vocação. Dito isso, eu preciso também fazer algumas considerações pessoais, Falei em nome da instituição, agora eu falo em nome de Thomas Primeiro Não sou cientista político Então eu quero já confessar para vocês a minha limitação nesse assunto Eu sou pastor, pastor de uma comunidade E embora eu tenha estudado muito sobre o tema, é verdade Eu não sei tudo, não sou cientista político, não sou o dono da verdade Então por favor, perdoe a minha possível ignorância em algum aspecto Segundo Por favor, não me perguntem em quem eu vou votar. Essa pergunta é constrangedora, não estou disposto a respondê-la. Então, evitem esse papo comigo, por favor. Tá bom? Terceiro, não quero discutir política com você. Essa semana, eu não estou disposto, especialmente, a ouvir os seus argumentos. Por favor, não me manda os links, nem vídeos, nem pesquisas... Nem nada do tipo. Eu queria me poupar desse trabalho, então já estou aqui passando para geral, que eu não estou aberto a essa conversa. Tá bom? Ah, Por último, só para a gente terminar o alinhamento, eu queria convidar você a continuar esse papo, não comigo, mas com gente muito mais sábia e preparada do que eu. Então eu queria indicar aqui duas leituras, foram leituras que de algum modo influenciaram a mensagem que eu vou trazer para vocês. A primeira delas é esse livro que é muito marcante, é muito significativo, se você gosta mesmo de política. Aqui está um cientista político cristão, é um livro um pouco mais denso, é um livro filosófico, não é dessas leituras mais fáceis, mas eu garanto que aqui há muita profundidade. O título é Visões e Ilusões Políticas, do David Coises. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, fique à vontade com essa leitura. Se você quer uma coisa mais prática, se você é um crente, quer entender um pouco mais sobre como você se colocar diante desse ambiente político, eu indico para vocês Política Segundo a Bíblia, do Wayne Gruden. É também uma leitura muito boa, essa é um pouco mais fluida, um pouco mais fácil. Mas certamente também vai abençoar muito a cada um de vocês que decidir por ler essa leitura aí. Ah, Dito isso, vamos começar essa conversa. Nós vivemos numa babel política atualmente. Ah, E eu sei que você não está distante desse cenário. Ninguém está distante desse cenário. Eu tenho escutado histórias as mais diversas... E eu achei que há quatro anos atrás nós estávamos no ápice de uma tensão política e de uma polarização. Não sabia eu que hoje nós viveríamos algo infinitamente maior, pior, mais polarizado e por isso eu acho que nós precisamos conversar sobre esse tema. Nossa cultura tem tentado afastar Deus como referência de todas as esferas da sociedade. De algum modo estão tentando nos convencer dizendo que religião e política não se misturam e de que nós não podemos argumentar politicamente a partir das escrituras essa é uma falácia nós vivemos numa sociedade que se diz em maioria cristã carrega valores cristãos pelo menos deveria carregar e nós não podemos afastar a nossa fé das nossas escolhas políticas portanto eu quero me valer da fala do bispo anglicano Desmond Tutu, uma das figuras centrais da política sul-africana, alguém que ganhou o prêmio Nobel da Paz no ano de 84 e que com propriedade, porque tinha um currículo de ativismo social e tinha um compromisso religioso profundo. E ele disse uma coisa interessante, ele diz assim, nada mais político do que dizer que religião e política. Não tem nada a ver. Essa é, na verdade, uma afirmação política perigosa. E nós, como crentes, precisamos, de fato, nos colocar. Por isso, eu decidi, mesmo correndo muitos riscos, falar sobre esse tema. Eu creio que nós vivemos dias agitados, mas precisamos de um norte, de uma direção. A palavra que está aqui atrás é: somos conservadores. Essa é uma pergunta interessante E deixe-me começar respondendo essa pergunta Sim Somos, em parte, conservadores Sim, todo cristão, em parte, é um conservador Todo bom cristão, em parte, deveria ser um conservador Isso porque Jesus disse que nós somos o sal da terra E na época em que Jesus fala sobre isso Ele não está falando apenas daquilo que dá sabor mas daquilo que também exerce uma função de preservação. É bom você lembrar que naquela época não havia uma geladeira para guardar as coisas, e tudo que apodrecia era guardado no sal. Logo, para conservar alguma coisa, era necessário sal. E em certa medida, o povo de Deus na face da terra conserva muitas das coisas, e essa é uma das razões pelas quais o mundo não está ainda pior. Porque nós temos sim uma missão de conservar. Por isso, eu afirmo sem medo de que todo bom cristão, em parte, é conservador. Agora, eu acrescento que todo bom cristão é também, em parte, um revolucionário. Porque o próprio Jesus faz coisas que o status quo não suporta. A religião se incomoda. O sistema fica... De fato bastante incomodado com algumas posturas de Jesus Imagina você numa sociedade machista Numa sociedade com classes muito marcadas Com diferenças e distanciamentos terríveis Imagina você receber uma carta E aquela carta era lida em público E numa dessas passagens Paulo diz assim Em Cristo não há é judeu nem grego Nem homem, nem mulher. As fronteiras são desfeitas. Por isso, Jesus, em certa medida, é também um revolucionário. Por isso, nós estamos em em uma situação delicada. Quando ser conservadores? Quando ser progressista? Revolucionário? Eu quero dizer para você que todas essas ideologias... Tem em si alguma coisa boa. Alguns conservadores já começaram a não gostar disso. Porque já começaram a pensar assim, como o marxismo pode ter uma coisa boa. Bem, eu penso, quando nós estudamos um pouco mais, que existem algumas coisas boas que se assemelham ao evangelho no marxismo. Por exemplo, há uma sensibilidade diante de uma opressão, opressão especialmente dos trabalhadores Há um incômodo diante da desigualdade de algumas classes. Então, de algum modo, essas causas de justiça também ecoam naquilo que é pauta do Evangelho. Não é que o Evangelho tenha as pautas marxistas. É que as pautas marxistas, em alguma parte, possuem algo do Evangelho. Eu também diria que o liberalismo tem algo do Evangelho. Por exemplo, a visão de potencialidade humana a capacidade de olhar para o ser humano e acreditar que ele pode se desenvolver. O conservadorismo, o nacionalismo também tem coisas muito importantes. Mantém a tradição, priorizam as estruturas basilares como a própria família. São coisas que se assemelham ao evangelho de alguma medida. Porém, nenhuma delas, nenhuma delas, Carrega todo o cristianismo. Por isso, quando o marxismo enxergou a desigualdade, ele propôs uma medida que o Evangelho não propõe. Então, ele tem um diagnóstico que, até certa parte, é bom, mas a solução não é a solução que o Evangelho propõe. Por exemplo, nós temos vindo desse grupo político, revoluções afetivas, desconstrução do padrão familiar, e uma tentativa não bem sucedida de corrigir as desigualdades. Em certa medida, eu até afirmaria que as doutrinas marxistas idolatram a igualdade. Por outro lado, o liberalismo enxerga algumas coisas, tem algumas semelhanças, mas não são o evangelho, não carregam o todo da fé cristã, por isso ele enxergou que o homem precisa ser livre, mas colocou o homem no centro do universo, é aquela figura do homem vitruviano, é o homem que é a própria medida de todas as coisas, e em certa parte, acabou idolatrando a liberdade, por isso, embora tenha algumas semelhanças, nenhum deles carrega, de fato, o evangelho, todos acharam uma parte da verdade, mas não são a verdade, acharam algo interessante, mas não carregam o todo das escrituras, ser marxista, ou liberal, ou conservador, não implica em você ser cristão, por isso, eu já queria que a gente tivesse a maturidade de entender uma coisa que vai incomodar alguns, nem todo cristão, tem a sua ideologia nem todo cristão tem a sua ideologia agora eu quero fazer uma afirmação ainda um pouco mais radical eu quero dizer que toda ideologia leva a uma idolatria aliás as palavras são semelhantes porque uma é a antessala da outra toda ideologia leva a uma idolatria porque ela vai dar uma resposta diferente na perspectiva teológica Deixe-me deixar ainda mais claro isso Toda ideologia tem uma teologia Porque responde a três coisas fundamentais Primeiro Toda ideologia apresenta Uma proposta de criação Uma proposta de queda E uma proposta de redenção É quem somos O que aconteceu de errado E como a gente corrige Toda ideologia tem uma forma de dizer, olha, nós vamos corrigir esse problema assim e o mundo será perfeito. Quando nós bem sabemos, não funciona. Não é bem assim. O mundo foi criado por Deus e revela a Deus. E há um conceito de um filósofo importante para a nossa igreja. Porque influencia muito a nossa teologia. Um filósofo holandês chamado Herman Døver. Dessas leituras difíceis, mas também muito necessárias. E ele tem uma expressão que nós chamamos de ordem criacional. E essa ordem criacional nos fala de que as coisas só funcionam de acordo com o Criador e como ele fez no início da criação. A criação é boa, mas para seguir sendo boa, precisa seguir a ordem criacional. E nenhuma dessas ideologias segue, arrisca a ordem criacional. Deus fez o homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E qualquer coisa que foge dessa ordem criacional, quer de direita, quer de esquerda, deve ser desprezada. Deixe-me ser mais direto ao ponto. Quando uma parte da esquerda fala sobre ideologia de gênero, fala sobre aborto, ela despreza a ordem criacional. E um cristão não pode abraçar essas pautas. Quando alguém de direito. Fala coisas como por exemplo. Bandido bom é bandido morto. Despreza a ordem criacional. E um bom cristão não poderia dizer isso. Por isso. Nem direita, Nem esquerda. Pertencem ao cristianismo Embora algumas pautas sejam semelhantes Por exemplo, o estado soberano sobre as famílias é uma ideia marxista E essa é uma ideia que se espalhou E talvez essa é uma das razões pelas quais hoje Nós poderíamos até ser punidos por corrigir fisicamente os nossos filhos As escolas estão entrando dentro da seara das famílias Estão querendo educar sexualmente os nossos filhos Sabe por quê? Porque ela despreza a ordem criacional. Acreditar na queda como a expressão do pecado é fundamental. O mal do mundo é o pecado, não é a luta de classes, nem a ausência de liberdade. O mal do mundo é o pecado. Toda a fundamentação Quer dessas ideologias de gênero Quer de um discurso de violência Rasgam o conceito de pecado Dão a ideia de que o problema é superficial Não irmãos, o problema é mais profundo O problema é muito mais profundo E o crente não poderia se iludir quanto a isso Eu disse que toda cosmovisão quer a sua ideologia, quer a minha ideologia, carrega uma ideia de queda, uma proposta de redenção e um firmamento de criação. De onde viemos? Para onde vamos? Eu fico muito preocupado, e eu sei que eu vou ser criticado por isso, mas eu fico muito preocupado quando, por exemplo... A comunidade evangélica se ajunta Num evento que se chama Marcha para Jesus E em vez de dizer De Cristo Em vez de anunciar o evangelho Em vez de celebrar a palavra de Deus Se celebra um candidato Mudaram o Messias Eu não tenho nenhum problema, irmão Em você exercer a sua cidadania E ir para as ruas Fique à vontade para isso 7 de setembro está chegando Mas não chama de marcha para Jesus O que não é para Jesus Não confunda os Messias É somente isso Você pode exercer com liberdade E tem direito disso Mas quando a gente diz que o nosso inimigo É um partido político A gente está confundindo O nosso inimigo Porque o nosso inimigo É não é carne nem sangue, é principados e potestades, você na sua ideologia está vendo de maneira muito superficial o problema, por isso a gente está dizendo que o problema é um, quando na verdade é outro muito maior, e quanto maior o problema, mais a necessidade de um salvador, e um salvador perfeito, nós estamos confundindo isso, Por isso, a proposta de redenção para um problema tão grave quanto o pecado, não é um homem, quem quer que seja, é Jesus. Deixe-me ser mais claro ainda: a salvação para o nosso Brasil não é política, não é uma nova lei, não é um partido, não são as eleições. É Jesus E a igreja não pode Fugir a esse discurso Do contrário nós seremos enganados Confundiremos O Cristo com César Isso será para nós Extremamente prejudicial O problema É que toda ideologia pode Levar a uma idolatria Ah Thomas, isso não acontece comigo? Não? Não? Vejamos, deixa eu dar alguns sinais de idolatria política. Em outras palavras, é quando o voto vira devoto. Amém? Irmão, você pode votar, mas não deve votar. Vai votar na paz. Mas entenda quem você se dobra com esperança. Eleva os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro Meu socorro não vem de Brasília Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Quando você não consegue ver pontos fracos Reconhecer deficiências E fazer críticas ao seu próprio candidato Você é um devoto Amém? Amém? Então vamos lá É simples, começou a brincadeira só pensa aí com você mesmo. Eu faço frequentemente essa pergunta para algumas pessoas, e é constrangedor ver que elas não conseguem reconhecer as limitações, as deficiências, as falhas de governo do seu candidato, por quê? Porque são devotos, e um devoto não pode reconhecer que há falha em quem é digno da sua adoração. Por isso, Por isso, é tão difícil às vezes a gente reconhecer Temos muitas narrativas Frequentemente eu pergunto assim Olha, me fala uma falha do seu candidato E a pessoa fala, mas mas é porque o outro (risos) Bem, segundo Quando você não consegue ver alguma virtude no governo do outro candidato A quem você se opõe É muito provável que você seja um idólatra Se você não consegue reconhecer uma mínima virtude No governo de um outro Você é um idólatra Porque nem todo mundo É completamente ruim Terceiro Ah, Por favor Se você não está atento Acorda Esse é um bom momento Eu preciso que você escute isso Quando você desiste Ou enfraquece relações Que antes eram importantes para você Porque você já não suporta as diferenças políticas com alguém Você é um idólatra Eu não sei se você está entendendo isso Quando você olha para Jesus você diz assim Jesus em você não há pecado, não há falha, não há dolo Quando você olha para o diabo Você entende que ele é a somatização do mal Ainda assim olhando para o diabo eu percebo uma coisa Que eu diria que é virtude Ele é perseverante Ele não desiste de tentar nos derrubar (risos) Mas o fato é que só Jesus Teve a autoridade de dizer Eu vim dividir Eu vim dividir Porque a gente faz uma caricatura de um Jesus bonzinho Mas ele diz Que aqueles que o seguem Precisam muitas vezes romper vínculos E não porque você se afasta do outro É que o outro pela sua fé se afasta de você Ou você não consegue imaginar que em países Onde não há liberdade religiosa Que para nós é tão cara e especial As pessoas não apenas são Rejeitadas no seu ambiente familiar Mas muitas vezes maltratadas Pelos seus familiares Por seguirem a Jesus Só Jesus tem essa prerrogativa Nada mais pode dividir o grupo da família Mas isso já aconteceu, não foi irmão? Porque sempre tem um incircunciso dentro da sua casa Um filisteu É ou não é? Quarto Quando você é mais apaixonado E gasta mais tempo buscando e propagando informações do seu candidato Do que se dedicando ao que é prioritário para você Como por exemplo, sua fé Sua família E o seu trabalho Você gasta mais tempo com o seu partido político Do que com a sua casa Amando sua esposa, cuidando dos seus filhos Sim? Ô idólatra Lê a Bíblia você não lê, mas os jornais você lê todos Acompanha cinco horas de entrevista Mas se perde em 50 minutos de pregação Alguém está ouvindo a voz de Deus nessa manhã, igreja? Oh, fala, Jeová Quinto Quando você flexibiliza seus valores e a sua moral cristã Para aceitar sem um santo Incômodo O que propõe o seu candidato E a ideologia dele Você é uma idólatra Deixa eu ser mais direto ao ponto Que coragem não me falta não Juízo falta Coragem não Se você que é de esquerda Levanta a pauta do aborto Da ideologia de gênero Por favor Me perdoe Mas você precisa rever o seu cristianismo. Eu vi uma manifestação de direita pentecostal. Então vamos lá, não acabei não. Se você não ouve com incômodo discursos de violência, atitudes de um chefe de Estado que remetem a uma indiferença aos que sofrem, Aos vulneráveis. E você acolhe isso como se fosse normal. Você precisa rever o seu cristianismo. Por último. Quando você justifica ou minimiza falhas morais. De alguém. Encobrindo pecados que você deveria. Como um crente, dizer está errado, porque você carrega uma missão profética, mas você, assim, faz uma média para baixo, porque afinal de contas o outro lado é sempre muito pior. Você é um idólatra, e como seu pastor, eu vim aqui hoje dizer isso na sua cara, porque eu também disse na minha, porque eu também sou um idólatra. Talvez você não tenha um candidato. Talvez você tenha um salvador, substituto de Jesus, isso é um problema, o problema é que só existe um salvador, só há um salvador, talvez o seu problema é que você não é um eleitor, você é um devoto, Você é um discípulo e lamentavelmente talvez não seja um discípulo de Jesus Porque você escolheu um outro Messias E eu vim aqui hoje Pela palavra de Deus, corrigir você Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus certa vez estava pregando O discurso ficou incômodo Uma multidão o deixou E ele não insistiu para eles voltarem porque Jesus não estava preocupado com a popularidade, Jesus estava preocupado com a fidelidade, eu espero que você não tome a decisão de ir embora, mas não espere que a gente baixe o tom, mude o discurso, porque para nós irmãos, só um salvador, e ele não está em campanha eleitoral, Abra ou ligue a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 12 Essa foi só a introdução Marcos capítulo de número 12 Nós vamos ler dos versos 13 em diante O texto nos diz assim. Mais tarde enviaram a Jesus. Alguns dos fariseus e herodianos Para o apanharem em alguma coisa. Que ele dissesse. Estes se aproximaram dele. E disseram mestre. Sabemos que és íntegro. E que não te deixas influenciar por ninguém. Porque não te prendes. A aparências dos homens. Mas ensinas. O caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Sim ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus. Percebendo a hipocrisia deles. Perguntou. Por que vocês estão me pondo a prova? Tragam-me um denário. Para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e Ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles, então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Há uma série de perguntas difíceis que fazem a Jesus... Especialmente depois que Jesus purifica o templo E começa os seus discursos anunciando o reino Várias frases de Jesus anunciam o reino O reino de Deus é semelhante a O reino de Deus é como Essa fala de Jesus sobre o reino E a autoridade de Jesus de entrar no templo e tirar os cambistas do templo Chamaram a atenção política naquele cenário As pessoas começaram a olhar para Jesus dizendo, opa, talvez tenhamos um possível candidato. Talvez tenhamos alguém que vai tomar o poder. Por isso, eles fazem perguntas. É interessante que dessa vez aparecem os herodianos. E fariseus e herodianos estavam em opostos na perspectiva política. Um pensava bem diferente do outro. Os herodianos eram apoiadores do poder de Roma. Como o próprio nome sugere, e os fariseus não eram, embora não fossem revolucionários, não, definitivamente não gostavam de como Roma tratava a nação deles. Então eles vão a Jesus e dizem: Jesus, você precisa escolher um lado. Jesus, você tem que decidir agora: você é de direita ou você é de esquerda? Você está com a gente ou está com eles? De que partido você é, Jesus? O que você está pensando aí do cenário político? Uma coisa muito importante de você considerar no pano de fundo político de Israel É que esse imposto que Jesus está se referindo Não era o imposto geral Era um imposto particular, por cabeça, obviamente Um imposto anual E nem sequer era um imposto muito alto Era um denário por ano, esse é um valor muito barato. Aliás, um denário é basicamente o que recebe um homem simples do campo por um dia de serviço. Ele teria que pagar isso por ano, não era um valor tão alto assim, mas era um valor que em certa medida incomodava bastante. Por quê? Porque significava que havia um privilégio de estar sujeito a Roma. O imposto não era um valor enorme, mas era um símbolo que significava, de algum modo, o privilégio de ser súdito de César. Por isso, esse era um imposto que ninguém queria pagar. A maioria, pelo menos, não queria. Nós precisamos conhecer um pouco mais desse cenário para entender o que está acontecendo. 25 anos antes desse diálogo, um homem levantou uma revolta armada, liderada, para tomar o poder, o nome desse cara era Judas o Galileu, e Judas o Galileu fez três coisas, atente para isso, primeiro, ele pediu para os judeus se recusarem a pagar o imposto por cabeça, primeira coisa, ele tinha uma pauta, e a pauta era, sem imposto por cabeça, segundo, ele limpou o templo, bem como Jesus, 25 anos antes, ele entra num templo armado, com muitas pessoas que o seguiam, ele limpa o templo. Terceiro, Judas o Galileu começa a falar de um reino que é oposto ao reino de César. E ele começa a dizer, nós agora vamos deixar que Deus seja o nosso rei. Não César, abaixo o governo de César. Nós queremos o reino de Deus. Esse era o discurso de Judas o Galileu. Esse era um imposto bem impopular, mas ele denunciava sua postura política. Por isso, a pergunta: Jesus, você acha que a gente tem que pagar ou não? Em outras palavras, o que eles queriam saber era: Jesus, você é um revolucionário ou não? Jesus, você tem planos de ser o nosso Judas, o Galileu ou não? Eu preciso fazer um parêntese para dizer uma coisa. Só com o iluminismo. Vem a ideia de que a nossa espiritualidade é da instância privada. E para nos convencer disso, usam o argumento barato de que o Brasil é laico. Isso porque não entendem o conceito de laicidade. O Brasil é laico, não é ateu. E nós... Por respeitar a laicidade, não impomos a nossa fé a ninguém. E eu definitivamente não queria um país onde a fé é imposta. Isso seria um absurdo contra a nossa própria fé. Porque a beleza da nossa fé é que um homem é conquistado e vem. Não é arrastado. Não é trazido. O fato é que a fé não está na instância privada. Por isso a opinião de Jesus era tão importante do ponto de vista político, porque ele apresentava uma espiritualidade que podia impactar na perspectiva política. Você deve lembrar que quando Jesus, por exemplo, menciona Isaías no templo, ele diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres. Isso não é uma coisa longínqua, não é uma coisa distante. Ele não está falando do céu, ele está falando dos pobres. Ele também está falando de proclamar liberdade aos cativos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Por isso a fé tinha implicações fortes dentro do ponto de vista político. Se Jesus dissesse, pague o imposto, o povo ia embora. Se Jesus dissesse, não pague o imposto, ele desagradaria a alguns do próprio sistema. Eu penso que Jesus recusa três coisas nesse cenário. E eu quero que você aprenda com Jesus a se colocar dentro do ambiente político. Primeiro. Observe que o texto que nós acabamos de ler. É um texto onde Jesus recebe uma pergunta que é sim ou não. Sim ou não. A gente paga sim ou não. Mas Jesus não responde com sim ou não. Jesus Ouve a pergunta, faz perguntas, faz pedido, faz reflexões profundas. Tudo que Jesus não é, é simplista na sua forma de se expressar politicamente. Jesus não é simplista. A pergunta é formulada no sim ou não, mas quando Jesus vai falar da relação entre a fé e o Estado. Ele não dá uma resposta simples, ele dá uma resposta profunda. Qual que é a implicação prática disso? É que nós não devemos fazer com Jesus, o que Jesus não fez com ele. Ah, Jesus é de direita. Ah, Jesus é de esquerda. Por favor, não seja simplista, na sua perspectiva política. Você pode ser livre, mas não deve ser limitado. A coisa é muito mais complexa que isso. Aliás, eu preciso dizer para você que essa coisa de direita e esquerda já está fracionada. É melhor que a gente diga direitas. Esquerdas. Porque nem todo mundo dentro de um grupo pensa da mesma forma. Há alguns que dizem que, inclusive, o governo que nós temos não representa a direita. Há alguns que dizem que o governo que tivemos não representa a direita. Teoricamente, à esquerda Não seja simplista Eu tenho me incomodado muito Com algumas postagens De pessoas que dizem assim Crente que é crente Volta em ciclano Crente que é crente Volta naquela pessoa Naquele partido Não é tão simples assim Considerem as narrativas Considerem a história das pessoas Considerem o jornal que ela lê Porque para muitos, não é má intenção É que ela está lendo o jornal E quanto mais ela lê o jornal Na época de hoje, mais mal informada ela está Triste, mas real Então quanto mais você escuta uma história E a internet faz isso muito bem Ela só te mostra os posts que você curte Então você acha que o mundo inteiro pensa como você Aí quando você encontra uma pessoa que não pensa como você Porque ela está curtindo outros posts E está vendo no feed dela uma outra parada Aí você diz, meu Deus, que pessoa esquisita Jesus, liberta ela Como pode um cristão votar nele? Por favor, não seja simplista Isso é ofensivo Não é bem assim por exemplo, os dois primeiros capítulos de Gênesis falam da criação de Deus e da nossa missão, nosso mandato cultural, de cultivar a terra, e aí alguns irmãos progressistas dizem assim, meu Deus, como a terra está sendo mal cuidada e a preservação ambiental não tem sido levada em conta, Aí os outros irmãos do outro lado dizem assim, meu Deus, ninguém percebeu que Ele é quem dá a vida. Como pode alguém querer preservar a Amazônia, as tartarugas e carregar uma placa dizendo, meu corpo, minhas regras? Que ridículo. Então a gente não pode matar a tartaruga e não deve. Não pode desmatar a Amazônia e por favor não pode. Mas como você concilia a ideia de matar uma criança, que é o ápice da criação de Deus? Alguém está entendendo essa palavra? Segundo, Jesus rejeita não apenas o simplismo político, mas ele também rejeita a acomodação política. Deixe-me explicar para você esse texto. Jesus pede um denário, uma moeda... De prata Que nem valia tanto assim E ele pega essa moeda e diz assim Olha, essa imagem A palavra grega que é ícone É de quem? Naquela época o imperador Chamava Tibério César E é interessante Porque o texto que nós acabamos de ler Diz que tinha uma imagem e tinha uma inscrição Então tinha aquela frasezinha O dólar por exemplo Também tem O nosso também tem uma frasezinha que carrega quase sempre uma, um conceito espiritual, por exemplo, nos Estados Unidos o dólar, se eu não estou enganado, porque eu não tenho dólar, <risos> você que tem me, me corrija, mas por favor, eu acho que é, in God we trust, aqui, eu também nem ando com muita grana assim, mas eu acho que é, Deus seja louvado, também tinha naquela época uma inscrição, e também era uma inscrição religiosa, Olha só, o que que tinha nessa inscrição? Tinha Tibério César, filho de Deus, sumo sacerdote. Poxa, Tibério César, o filho de Deus, o sumo sacerdote. Aí Jesus pega aquela moeda, e ele usa a palavra imagem, E é interessante porque aqui há um trocadilho no texto grego. Porque basicamente quando Jesus diz assim. Dai a César. Que está na imagem. O que a ele pertence. Mas dá a Deus. Que tem a sua imagem. Em nós. O que é de Deus. Então basicamente. O que Jesus está fazendo. É pela primeira vez. Propor. Um governo limitado Entenda isso Todo governo Em toda expressão cultural Até aquele presente momento Veja como Jesus é revolucionário Dava poderes ilimitados ao governador Aí Jesus aparece Pega a moeda e fala assim O que é de César você tem que devolver para ele Mas nem tudo é de César César não pode tudo Deus não é César Portanto, você vai dar a Deus aquilo que é a imagem de Deus. E a César? Aquilo que é de César. As moedas todas pertenciam a César, mas todas as pessoas pertenciam a Deus. Então ele apresenta o conceito de governo limitado. Em toda a história do mundo, em todas as culturas, nunca se ouviu falar de um governo limitado. Todo imperador da época utilizava a expressão, os deuses me escolheram. Eu sou a escolha de Deus. Alguém já ouviu isso? Discurso de imperador. Tá bom? Eu sou a escolha de Deus. A escolha de Deus é Jesus. A escolha de Deus é você e sou eu. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nos elegeu e nos predestinou para sermos filhos Jesus, em certo sentido Fugiu da acomodação política Ele não simplesmente disse, paga o imposto Ele disse assim, dá a César o que a ele pertence Mas dê a Deus Porque Deus não é César Há uma diferença Homem não é Deus Deus não é homem E toda vez que nós confundimos essas coisas Nós entramos numa cilada Toda vez que nós misturamos essas coisas... A igreja foi de mal a pior? Jesus em outras palavras diz... Não se atreva a dar a qualquer governo... Autoridade total... Deem a César o que é de César... Mas não deem a ele fidelidade... Aqui eu chego num ponto muito importante... Não deem a um governo... Fidelidade, você até pode voltar no seu candidato sem nenhum problema, mas você não precisa ser fiel a ele. Seja fiel à sua esposa, aos seus princípios, ao Senhor. Mas no dia que o seu candidato pisar na bola, quem quer que seja, você, como igreja do Senhor, profético, fiel a Jesus, vai dizer assim: Eu te repreendo. Você está errado Jesus usa uma expressão aqui no grego Poderia ser traduzida como Dê a César o que ele merece O que que um tirano merece? Só o imposto, nada mais que isso Não merece fidelidade Por isso eu vim aqui hoje falar para você Que uma das virtudes cristãs é a infidelidade política Você nunca ouviu esse discurso, mas o pastor está dizendo para você, meu irmão, por favor, seja infiel politicamente. Não tenha político de estimação. Vote pela sua consciência. Considere os seus valores. Por favor, não ignore o que a palavra de Deus nos diz. Não vá para a urna com seus achismos. Você é crente. Leve a palavra de Deus com você. Escolha o candidato que lhe parece mais... Conveniente, Mas não esqueça os seus valores em casa Porém, saiba que é um homem limitado, falho e que não representa Jesus Porque Jesus não tem partido, não tem candidato Ele nem sequer precisa ser elegido Porque ele já está no mais alto e sublime trono De onde governa todas as coisas e de onde jamais sairá Não devemos ter compromisso com nenhuma corrente ideológica. Os cristãos são livres. Momento histórico pode pedir de nós uma postura que com o passar do tempo e com as mudanças, mude a forma como nós vamos atuar politicamente. Logo eu vou dizer uma coisa que vai incomodar alguns. Um cristão não pode ser um liberal puro. Não pode ser um democrata puro, não pode ser um nacionalista puro, não pode ser um socialista puro, não pode ser um comunista puro, porque em última instância essas ideologias pedem de nós compromissos que nós não podemos ter como crentes, em cada uma dessas plataformas políticas, nos seus estereótipos existem compromissos que nós não podemos assumir, porque já temos um Senhor. Jesus vai ser rival do seu candidato. Se o seu candidato for elevado a status de divindade para você. Eu não vou ficar mais nessa igreja não. Porque eu não gostei da pregação do pastor que mexeu com o meu candidato. Vá meu irmão, você e ele vão na paz. Deus abençoe você. Eu penso, irmãos, que nós precisamos aprender com Jesus. Porque Jesus não aceita simplismos, Jesus não se acomoda politicamente e sequer é indiferente. Porque eu também tenho medo de crentes que ficam dizendo assim, eu não me envolvo com política. Eu fiz uma pergunta... Nas minhas redes sociais, assim, com o que você mais se aproxima Choveu um monte de crente dizendo assim, eu sou do alto, você é anjo, é? Porque as eleições vão chegar E você vai ter que fazer uma escolha Você não pode ser indiferente a ela E eu quero que você entenda uma coisa, Jesus tem um discurso profundamente político Eu não sei se você sabe, mas quando os imperadores nasciam na época, as parteiras, quando tiravam os imperadores, elas diziam assim, Evangelium de Tibério César, ou seja, a boa notícia do nascimento de um imperador. Aí vem Lucas. E Lucas descreve alguns detalhes com as mesmas exatas expressões que se usava para denunciar o nascimento de um imperador. E você bem sabe que causa um impacto enorme do ponto de vista político o nascimento de Jesus. E aparecem os anjos declarando a majestade de Jesus. E sempre que a gente vai no Natal representar os anjos, a gente faz uma coisa que eu não faria mais nunca. A gente bota as criancinhas, as criancinhas. Lucas disse que é um exército de anjos, milhares de anjos, proclamando. Aí a gente bota as criancinhas, elas estão bonitinhas. A gente fica babando, quer pai, mas não, ali é um exército, dizendo: nasceu quem manda. <risos> Nasceu quem manda Jesus manda Ele é o Senhor da história Ele é aquele que tem todo o poder Ele não é indiferente Ele é o Senhor poderoso Ele é aquele que está no governo de todas as coisas Nós não somos o povo indiferente Nós não somos o povo que está alienado Nós sabemos que é preciso votar Nós sabemos que temos que fazer o nosso papel como cidadãos Mas nós não confundimos A nossa esperança está no Senhor Aqui é interessante porque é um choque de reis É um choque de reis E olha só que coisa linda Ele pega aquela moeda emprestada Jesus não tinha um denário percebeu isso, por favor Jesus, você está mais liso do que eu Jesus não tinha um denário ele pega aquela moeda e diz assim quem que está aqui nessa moeda? é Tibérios, então dá para ele o que pertence a ele em outras palavras ele está dizendo assim a mim pertence todos os reinos, essa moeda é dele, mas todas as coisas são minhas Há um choque muito grande entre a fé cristã e a idolatria política. Olha só que coisa interessante. O sistema escolheu soltar Barrabás. Você sabe quem é Barrabás? Os estudiosos dizem que Barrabás era um revolucionário político. Que se insurgiu armado e disposto a matar por suas ideias... Para tomar o poder O sistema preferiu soltar um revolucionário armado Do que soltar a Jesus Sabe por quê? Porque Jesus não se pode parar Se matasse Barrabás Acabava acabava a revolução Mata Jesus e você vai ver Que a revolução só se amplia Jesus é o revolucionário imparável E põe a sua esperança no Senhor Eu tenho visto gente dizer assim Meu Deus, se aquela pessoa, para não dizer outra palavra Aquela pessoa ganhar as eleições, eu não sei como será Você já falou isso? Fala sério, irmão Falou ou não falou? Deixa eu te dizer como será Será como sempre foi Ele continuará no trono, governando todas as coisas. Um homem pecador estará no poder. E a igreja vai marchar triunfante. Ah, Thomas, mas e a perseguição? Se Deus quiser escolher um tempo de perseguição para a igreja, Ele vai passar a igreja na peneira, o que nunca foi ruim na história. É que hoje está na moda ser crente, né? Sabe uma coisa que eu aprendo? Romanos capítulo 13 me diz isso. Ninguém sobe ao poder sem a permissão de Deus. Certa vez, certa vez, Pedro precisava pagar um imposto. E aí não tinha grana o povo da missão com Jesus era um povo assim, meio duro, não sei se você sabe, mas as viúvas sustentavam muitas vezes Jesus, e Jesus para completar, colocou Judas para cuidar do financeiro, aí a coisa vai ficando mais difícil ainda, não é não? Vai ficando difícil, Viúva sustentava o ministério, Judas estava no financeiro, só Jesus na causa, ainda bem que era Jesus que estava na causa, aí Pedro fala assim, ó Jesus, o pessoal está cobrando imposto aí, aí Jesus fala assim, pega o manzol, Lança o anzol. Você vai encontrar um peixe. Esse peixe está entalado com uma moeda. Tira a moeda, paga o seu imposto e o meu. Eu acho lindo isso. Jesus está sentado, mas Ele é tão soberano e poderoso que, pelo poder, Daquele que sabe todas as coisas Ele viu Que um peixinho No meio do cardume Se encantou por algo brilhoso Que por coincidência Porque ninguém joga essas moedas assim Achando que era uma Alimentação Engoliu Ele procedeu Sabia que o peixe estava Entalado E olha, a pescaria não foi de rede, não foi dos muitos, foi de anzol. Sabe o que eu penso? Esse é o Deus que controla os detalhes da história. O meu Jesus sabia do peixinho entalado com a moeda. E não sabe aquele que vai ocupar o lugar da presidência em Brasília. Você acha que Jesus, que governa todas as coisas, que sabia o momento exato do peixe, preso no manzol, não sabe o que está fazendo na história do Brasil? O Senhor nunca saiu do trono, sempre governou todas as coisas. E se o Senhor quiser nos abençoar como um bom governante? E no que depender de mim para votar bem feito Eu vou para a urna Com os meus valores Mas deixe-me dizer uma coisa Independente do resultado Quem está no controle é aquele que sabe dos peixes entalados Se ele tem o controle do mar E de seres tão pequenos Não tem de nós Então crente Para de achar que a sua esperança vem da eleição E que se o seu candidato não ganhar você está perdido Não No máximo você vai ser promovido a uma igreja que sofre E uma igreja que sofre é uma igreja que ora E uma igreja que ora é uma igreja que cresce Não tem resultado ruim para nós ah Thomas, mas pode ficar tão ruim que nos mata igual glória Porque aí nós vamos desfrutar com ele da eternidade Para com essa ansiedade Desfaça a sua idolatria política Põe os seus joelhos diante daquele que controla os cardumes e sabe o peixinho entalado Daqui para frente irmão, você escolhe se você vai ser uma idólatra do seu candidato Aí daí para frente é a sua escolha Aí você que parece mais santo E eu sabia que tinha uns aqui dessa Dessa perspectiva Dizem assim, não, 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 não gosto de extremos É verdade, o evangelho humilha os extremos O evangelho humilha os extremos Aí tem uma galera que vai dizer assim Não, 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 eu sou de centro Ô <risos> oh, Jesus, liberta eles também, Senhor que geralmente quem escolhe o centro é porque não tem esperança É a galera que diz assim Deixa como está mesmo Não é não? Geralmente o pessoal da, do centro é o pessoal da indiferença Muitas vezes assim ó, Se estiver bem para mim Eu não quero que mude nada Eu oro para que o Senhor nos confronte Eu até acho Irmãos que quando a gente encontra com Jesus, a gente fica mais político do que antes, sabe por quê? Porque você nunca mais vai ver ninguém como sendo o seu principal inimigo, você não vai ver mais o mundo achando que o problema dele é um candidato. Deixa eu dizer de uma maneira mais clara isso aqui, por favor, escute: somente a justiça própria. De quem se acha bom, justiça própria Faz você olhar para outra pessoa Dizendo, eles são maus Nós somos bons Eles são o problema Nós somos a solução Só a justiça própria Mas ainda bem que o Evangelho Desfaz toda a expectativa de justiça própria E diz que a justiça Vem do alto Como é que nós somos Politicamente transformados pelo Evangelho É quando você for mais paciente E disposto a compreender e ouvir o outro Nós somos transformados Politicamente pelo Evangelho Quando nós manifestamos um ateísmo político Você sabe que Policarpo Bispo de Esmirna Foi queimado numa arena romana Enquanto uma multidão Gritava durante o seu martírio Morte aos ateus Ué Mas Policarpo Cria em Jesus Mas para Roma Ele era um ateu Porque ele só tinha Jesus e mais ninguém A igreja de Cristo é ateu de outros deuses Eles só aceitam Jesus São céticos por excelência Eles só creem em Cristo conhecem Cristo como o absoluto e relativizam todos os outros deuses nós somos céticos de toda soteriologia secular, em outras palavras toda proposta de salvação que não comirem em Jesus é incompleta e ineficaz e toda ideologia apresenta uma proposta de salvação não se enganem não se enganem Que o Espírito Santo nos dê a chance de sermos mais convictos de Cristo e mais duvidosos dos nossos candidatos. Porque as certezas em pessoas incertas alimentam nossa violência política, a nossa religiosidade ideológica. E qualquer resposta simples, num cenário complexo, como o nosso, do ponto de vista político, é provável, esteja equivocada. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja de Cristo. Eu quero pedir que o Senhor nos livre de toda a ilusão política, e nos dê a firme convicção, de que nós estamos no mundo... Mas não somos daqui E que Tibérios tem o seu lugar E que as eleições precisam de sobriedade Mas a igreja não é refém de um candidato Porque ela será sempre governada por aquele que tem os candeeiros em sua mão Como diz em Apocalipse Ele que escreveu o seu nome no livro da vida ele que controla os peixinhos entalados, com um imposto preparado pela soberania dEle. Ele continuará governando a história. Eu oro para que você não perca ninguém da sua casa, por conta desse tema. Eu oro para que ninguém olhe para você como um extremista. Eu oro para que os crentes... Levem para a urna os seus valores Inegociáveis Mas eu oro Para que a nossa esperança Esteja no Senhor Fique de pé Nós estamos encerrando Feche seus olhos Eu quero que você confesse A sua idolatria política Eu quero que você se arrependa de colocar a sua esperança em quem não pode te salvar que o Santo Espírito de Deus nos conduza como igreja fica conosco Senhor conduza a tua igreja ao longo da história nossa esperança está em ti Senhor Pai eu oro para que essa igreja seja coerente com a sua fé que a nossa escolha política seja conduzida pelos nossos valores cristãos mas que nós não tenhamos espaço para messias que não tenhamos espaço para alguém que assuma o teu trono que tenhamos um voto mas que não sejamos devoto de nenhum candidato Jesus já te agradeço já te agradeço, Senhor, porque tu tens o controle de todas as coisas, inclusive das eleições. Fica conosco, Senhor, e seja assim para a glória do teu nome. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.